0: 欢迎大家回到螺旋下降的频道，我是太子，我是散人，和我们在一起的还有一位老股民主播波波子
1: 。Hello， 大家好，我是唠叨无限的主播波波波子
0: 。波波子以前在自己的频道也做过股票相关的节目，对不对
1: ？啊， oh, 是的，<笑><笑>有一期爆笑韭菜聊天会。
0: <笑><笑>对，那我们这一期的主题就是关于股票的，不过和很多的。这种垂类的财经或者股市的频道不一样。这一期我是想从一个百分百纯小白的角度去问股票老手，甚至专门的从业者一些根本性的问题，比如一开始为什么会有股票？股票的发行和购买对公司和股民分别都有什么好处等等。然后从这些基础的问题入手，再聊到我们现在 A 股大家情绪都很高的一些点，对吧？比如年前有一波2600点保卫战。然后现在的话，好像是在我们录制的这个当下，差不多是三千点回来了，对吧？所以呢，如果我们的听友是股票老手的话，那这一期呢，你可以纯听一乐啊。如果和我一样是股票新手的话呢，那你来对地方了。那要不两位先介绍一下自己对股票的了解吧？散人先来
2: ，我。应该炒股，我仔细算了一下，到今天应该差不多有十七年了吧。大家应该没有想到，我年纪虽然不大，但是，呃，我其实从高中开始就有炒股。我当时用的账户是我妈的，然后钱是我的压岁钱，就从那一天开始堕入了无尽的深渊。读大学的时候也有疯狂的那种每天盯盘啊什么，一直到后面经历过千股跌停，经历过天天熔断，也经历过拔网线，还经历过千股涨停，又经历过啊最近什么两千六百点保卫战啊，就是这样一个漫长的历程。但同时呢，我其实曾经有一度也是专业的从业者啊，包括我其实也有很多的跟基金、然后证券等等相关的一些证书，所以可以说是一个。有丰富经历又有一定专业知识的大韭菜，
0: <笑>自我定位非常非常的清晰啊。那婆婆子呢
1: ？我的股龄比散人应该是他的一半吧。<笑>然后我最早接触 A 股的时间是二零一五年七月份，当时上证指数刚刚突破五千点。我就跑步入市，做了那那段时间的接盘侠。之后就是刚刚三人讲到的什么熔断啊这些事情，遭遇了大跌之后呢，我就卸载了 A P P， 然后就躺平了五年。所以其实这股龄当中还有一半的时间我是躺平的，一直到2020年初，那个时候全球的股市，呃、大家如果有一点点印象的话，就是当时遭遇了新冠疫情的重创，然后我操着一颗。为国接盘的心，我就重新出发。<笑><笑>呃，一直坚持到了现在，整个这一段时间，我有在一直在非常的关注资本市场。现在的我呢，坚定而飘逸的优质韭菜。<笑>所以今天我参与本次播客的录制呢，我的个人目标，呃，我已经定好了，就是演绎好两个字，苟住。这两个字呢，和我在 A 股的心态是一样的。
0: 对。那我听下来，我感觉你的关键字是另外两个关键字啊，叫接盘。接盘啊。你什么时候卸
2: 载跟我说一声
0: ？对我都，你你说的我都震惊了，我都不知道曾经有到五千点这么高的点位，啊、呃，我一直以为三千是一个正常的一个水位这样子。嗯
1: 、我今天我是今天看了才想才发现的，而且
0: 、嗯
2: 。
1: 它就是六月份达到五千点，然后我是七月份注册的这个证券券商的账号
2: 。太子，我可以给你科普一下，就是当年的五千点，这么说吧，<对>就当年的当年的三千点和今天的三千点还不一样哦，<对>因为纳入到整个指数当中的股票数量是不一样的
0: 。哦嗯、OK， 那我觉得这个一下说的太深了，那我们就按照计划啊，我们先从最基础的东西。开始问起来，好吧，然后我这个小白就要开始提问了。那我第一个问题就是，一开始为什么会有股票？因为我想出现这个东西，它肯定是就有一个功能性在那边的嘛，就是人家要用股票来做某些事情。如果从朴素的理解上来说，那应该也不可能说像《繁花》里面说的那样，对吧？就是那个时候，人家大家去炒股都是觉得它赚钱。都是觉得说它现在是地板价，它肯定会升上去，就是为了赚钱。那一开始为什么会有股票这个机制出来呢
2: ？那为什么会有股票呢？其实这件事情是要从一六零六年开始说的，啊，就是在十六世纪的荷兰，当时呢，其实整个世界最这个繁荣的一个行业就是航海业，就是大家通过海洋去做贸易。那么你要航海的话呢，其实你要买一艘船，对吧？然后你要进很多的货，然后把它卖到另一个国家，那势必就会有一个问题：钱从哪里来呢？那在这样的情况下面，其实只有两种可能。第一种可能呢，就是我本身就很有钱，我拿这一大笔钱出来做这件事情。但是如果说，因为当时的航海技术也不是很发达，所以船可能经历风浪什么就成了，成了之后东西都没了，亏就你一个人亏。那还有一种可能呢，可以让很多的穷人翻身。那就是大家一起凑出一笔钱来，
0: oh. 然
2: 后去买这艘船和做这件事情。但是你说我凑出这笔钱来，我总得有一个载体，然后又得有一个权益的保证吧？那在这个时候就出现了一张纸，这张纸就叫做股票。它是在1606年的时候由荷兰的东印度公司发行的，然后它的面额只有一百五十荷兰盾。这个万恶的东西就从这个地方慢慢开始了。但是你想，这个股票它只能证明你在这次航海的过程当中，你所拥有的这笔权益，嗯，对吧？但是，比如说我现在是一个很穷的人啊，我只有一百五十荷兰盾，在今天是吃一百五十个包子和投资这件事情当中，我毅然决然的选择了投资，但是我紧接着肚子就开始饿了，在我肚子开始饿的时候。<笑>我就想了，哎呀，我蛮好，不要去投这个字，我买这张破纸有什么用呢？万一成了也没有办法。那在这个情况下面，我就找到婆婆子了。我说婆婆子啊，你看啊，这是一百五十块钱，对吧？我现在也不要你多，我就一百五卖给你。哎，你过一年之后<笑>这船回来了，你就三百保底。那婆婆子想，哎呀，这三百就算没有，这上面印着一百五，总有一百五吧？好，我把一百五给你。那这个时候就有了股票的交易，但是呢，这是我认识婆婆子的时候，对吧？我如果不认识婆婆子怎么办呢？啊，万一我遇不到这颗优质的韭菜，我要找太子，然后太子说：“哎，我不要这个东西，我一下又吃不上包子。”那在这个情况下面，荷兰就建立了世界上第一个股票交易市场。嗯，在这个交易市场上面，好比就是我拿着一张纸，我说：“哎，有没有人买？有没有人买？”然后你来了，你说这张纸卖多少钱？我说卖一百三。你说好，我买了。然后下一个人说，哎，我买一百四。这个股票，这个买卖的过程当中，你就赚了十块钱。所以在这样的情况下面，这个交易市场以及我们现在买卖股票当中所一直说的这个股票的价钱和你赚钱还是亏钱的这件事情，就由此所产生了。这个就是最早的股票的诞生。
0: 那我就要追问一下了，因为，呃，我觉得你刚才那个例子非常非常的形象啊，包括就你映射到我们现在一般来看炒股什么的都可以对得上，但是有一点我觉得好像对不上，嗯，那就是你在荷兰的那个时候啊，你炒股就你手上拿着这张股票，它是会兑现的，就是有一天你会知道说它能不能兑现。比如说，你会知道他能不能把那个三百给赚回来，或者说你的一百五就直接没有了，因为船沉了嘛。他船要么到了，要么沉了。那么现在呢？好像比如说我手上拿着股票，那它会不会有一个类似这样对应的，就到某一个时间点了，哎，我的收益回来了，或者到某个时间点我的收益没了，就它有一个明确的这样的时间点
2: ？其实是会有的，每一年都会有它的分红，或者所谓的比如说除权。或者派发新的股票，它呃，甚至不是每每一年了，它其实每一季都会有这样的事情，只不过说，原来大家觉得我这个一百五啊，变成三百，这个当中一百五是很刺激的，但事实上现在出现的情况是，我原本是一百五，然后你过了一年之后，他给你发了三毛。呃，这个时候你就觉得，哎，他好像不那么刺激了，还不如我现在就吹个牛，说这一百五可以变三百，哎，但我两百卖给你，这样我就白赚五十了嘛
0: 。哦，也就是说，现在，呃，所谓的这个分红的收益其实不是很大，就不占大头，反而是交易中的这个收益是占大头
2: 。这要看不同的股票，其实并不是所有股票都是这样。
1: 分红是一个方面，然后另外还有一种情况呢，就是假设我是船长嘛，那我觉得这个船是这次我出去运货是百分之百不会成的，那我可能自己就想拿这个东西，所以说就有一种叫回购。这个回购其实在，在嗯，在国内的市场可能出现的概率会比较低，当然也有，我记得前段时间好像董明珠有回购。那就是格力回购之后，他其实就说：“呃，我买我这个我作为船长，我买回这个股票，然后呢，我会作为激励派发给我的船员。这样的话，大家就会一起。但这个行为呢，可能对外界表达的这个信心就很强，代表说我作为一个船长，我都会认为这个股票一定会赚钱。那可能有可能市场上这个股票反而变成了很很比较珍贵的东西，然后价格就会提升。然后对于像呃很多。”很多就是美股，其实就是有这种情况，就大家会不断的回购。苹果的股票也有一直在回购，每年都会花很多钱来回购。这样的话，其实对于呃你股东来说，就是对于我们这些小股东来说，其实也是很好的，因为呃大公司回购的时候，它往往会有溢价，往往会，有时候不会。嗯、<笑>像 A 股，有时候它就会在跌的时候回购。对。
2: 而且 A 股经常会有那种，就是大股东承诺回购，<笑>然后结果就崩了、哦。<笑>嗯
0: ，关于回购这个事情，我觉得可能可能现在对我来说还有点复杂，我们后面再聊。那我其实刚刚说的是从股民的角度嘛，就说股票呃交易对他们有什么好处。那现在听你们说来，就是一方面是这个回购，或者是公司的分红，或者是交易中你可以获取一些价值，是吧？就是让别人接盘，然后自己相当于也割韭菜了这种感觉。那我觉得从公司发行股票的角度来说，有什么好处呢？就是因为像散人刚才说的那个例子里面，那他其实发股票就是为了融资，然后融资去干一票大的，是我这样理解是对的吗
2: ？对。事实上，公司发股票，它的最终目的，或者说叫做上市、上资本市场，它最终目的都是在于融资。那我们再假想一下，现在太子啊，你的父皇有一个国家，啊，这个国家前途似锦，年年打仗，攻无不克，但是呢，他现在缺一笔金军粮，这个时候呢，他就要去叫了，说你们只要把这个军粮给我。我把那个村打下来啊，那边下面都是黄金，我已经勘探过了。但是呢，他光这么叫呢没有用，而且时不待我，对吧？假如说你去隔壁邻国一叫，隔壁邻国想，哎，这划算呀，我离他又近，我先去把它干下来，这事儿就黄了。那在这样的情况下，如果说你上了资本市场，其实你去做这件事情的时候，你可以卖掉你一点点的股份，然后就有大量的资金回来。回来之后，你可以帮助企业去发展，企业发展的更好了，你可以回馈他，回馈他们的同时，你的股票手里持有的股票的价格也会提升，提升了之后，你手里拥有的股份也会变多，啊呃，这股份的价值也会变多，那这样就形成了一个比较好的良性循环
0: ，啊、oh. 呃，所
2: 以这个其实是发展资本市场最主要的目的，其实就是两个字：融资。我有一点点
1: 想要补充的事情，就是呃，有的时候。我是发自内心的觉得，嗯，就是公司发股票除了融资之外呢，还有一部分的比较美好的，我希望会发生的事情，就是它可能其实是也希望能够增加社会的效益。比方说可口可乐我上市，增加社会效益，或者是任何一家公司我上市，其实有可能就是。我认为我的公司做的是件好事情。那我如果上市扩大规模，那肯定就是把这个世界变得更好。那另外一方面呢，就是我在把世界变得更好的时候，有更多的股民和普通人都分享到了这部分的好处收益。所以总的来说，如果说我非常的相信我做的事情是好的，比方说，它其实也是符合，就是我把所有的事情放在一起，大家齐心合力的去做这件事情。嗯
0: 。对，哦、这
1: 是这是我觉得另外一个视角，就是除了融资之外，可能还会有一个嗯社会效益在里面
0: 。哎，那其实我刚刚注意到你们描述当中的一个点啊，就是公司发股票其实就是把自己一部分的股权就是在市场上流通出去嘛。那么这部分股权一般性是占个大头还是小头的？每个公司的情况都不一样。那也就是说，如果是大头的话，那么真的可以像《繁花》里面。说的那样，就是最后你有的人偷偷把这个市场上所有的股份都买了，然后他就相当于把这个公司给收购了
2: 。呃，这个可能性其实不大，一般情况下就是不会是出现这种情况的。呃，大部分的场景其实是实际控制人或者大股东他的那个比例可能比较高一点，然后这个高的有可能会比流通股来的再多一点，这样去保证他对于这个公司的实际控制权。但是也有一种情况下面有可能就是会出现各种各样的问题嘛，就比如说他拿这部分股份股票，他手里比如说有百分之三十五的股份，对吧？他有可能跑到什么地方去质押了，说哎我压在你这边，我拿点钱出来，拿点钱回来。那在这样的情况下面，有可能他这部分股票也会因为大跌或者怎么样就流失掉了，那就会出现那种收购啊等等。但是其实是比较少有。情况是完全通过股市去完成整个收购动作的。当然，我们也看到过，比如说类似于像万科的那种收购案啊什么的，但是现实来说是比较少的。要满足这个公司的条件本来就比较优秀，值得通过炒高这种方式去收购它，同时它的流通股比例又正好能够大于剩下的这种，呃，哪怕是剩下的几个大股东手拉手啊，都要比它来的少。这
0: 种情况其实是比较少的。OK， 好，那接下来小白就要问一个非常非常细节的问题了，因为其实，在你刚才的那个比喻里面啊，相当于公司一开始是把这个股票流通出去了以后，然后他就收了一大笔钱回来，然后这笔钱其实就属于公司的，了。是哦，然后也就是说，他这笔钱收回来以后，那么市面上流通的这个股票的这个价格，其实跟他。自己的公司已经拿到的钱就没有关系了，我可以这样
2: 理解吗？是，是可以没有关系，但同时跟他剩下的那些股份之间是有关的。比如说，他流通出去的是百分之呃二十吧，我们好算一点，那是他剩下几个股东手里握着的是百分之八十的股份，当中有可能有一部分还是公司自己持有了自己的股份。那在这样的情况下面，可能外面的百分之二十的股价翻了一倍，那这些股东手里的股票的价值就翻了一倍。那在这样的情况下面，他们也可以拿这部分的股票去质押给，比如说银行或者证券公司，然后换出了钱之后，再去投入到公司的经营生产里面去。那公司的钱也会变多，所以它其实是一个比较复杂的过程。但在一开始上市的时候，其实这部分钱是定额的。也就是大家有些时候会看到上市计划书或者叫 IPO 的那个书，那个书上面会有一条叫做计划融资额是多少，发行价是多少。那这个数字其实是实际归公司所有的这笔钱到底是多少
0: ？那假设我是老板的话啊，嗯，哎，我这时候就会心里想的就是我这个一笔笔卖啊，好烦，我为什么不就是我就直接把自己股份对吧多出掉一点，哎、呃，然后我就赚一笔，赚一笔我就我就跑路了。啊，对吧？我还不用，比如说，我再去维维护这个公司，因为，呃，照你这么说的话，我后面还要维维持公司的股价，然后维要维持公司的股价，我还得再继续努力的经营，然后我可能还要把这个公司搞得更好一点，或者怎么样的。那我干脆就我就一波就多出掉一点，然后我就结束了，我这个公司我就不管它了，它反正后面再经营的再垃圾，然后股票价值再低，跟我也没有关系了。那我这种想法就是。有没有老板跟我是一样的想法呢
2: ？在我们深爱的这片热土上，<笑>其实你不是一个个例哦。<笑> oh, OK，OK，
0: <okay> ,、okay.
2: 哎，对你是很像，这也是为什么我们这个亲爱的 A 股<笑>遍地垃圾的一个道理哦。Oh. 啊，就是其实其实事实上有很多人都是这样想，包括前几年就是在投资很热的时候，然后。大家其实都会说啊，我们最终的这个变现或者退出的这个路就是上市，啊，因为大家都觉得上市就是最后一把，然后我就可以把所有的钱都收回来，所以大家都是这么去选择和相信的。但是同时呢，其实，在呃其他的一些资本市场上面，这件事情呢，虽然也会发生，但是发生的概率就没有那么高。为什么呢？我们可以想一想，就是在一个。比较健全的这个资本市场，它的股票数量本身就很多，然后呢，你能够投资的这个标的也很多。那在这个情况下面，你看到两家这个面包店吧，嗯，一个面包店的老板说：“啊，我我现在真的很困难，我只卖你百分之五，我只要十万块钱，我就翻身了。第二家店一开出来，<笑>从此以后我就无敌了。”对吧？另外一家面包店呢，说我们家的面包味道特别好啊，就是销量也很高，各种很好啊。但是我现在缺钱，我把我手上百分之九十的股票都卖给你，就留百分之十，意思意思就可以了。<笑>那这样两家面包店，你觉得你会选哪一个
0: ？那肯定选那个百只卖百分之五的
2: 。对，所以其实你可以这么去做，但也不能这么过分。但是事实上。并不是所有的投资人都是这么冷静的，啊，有一些投资人他可能会觉得说，哎，我看他经营情况啊，等等，第一家面包店出来的那些数据，他的经营情况、他的财报以及他上市的整个计划，他讲的故事更好。比如说，他说我现在开的是面包店，但是我融出 90% 的这个钱啊，我都是准备去买英伟达股票的。<笑>然后那个投资人想，哎，你这个可以啊，你这个天赋异禀，你虽然是个卖面包的，这故事讲的对，<好>但是你就是 AI 棋子，投资奇才，从此你就是巴菲特，钱给你
1: all <in> AI。<笑><笑>对
2: 啊，然后隔壁那个呢，说我只卖百分之五股票，他想抠抠缩缩，你拿这点钱再开一家店，从以后你也就这样了，对吧？所以我 all in AI 啊，我选择第一个人。所以每个人其实每一件每一个这个投资者其实都有自己选股的一些方式，或者他的一些投资的逻辑，这也决定了其实你上市发行的价格，然后你的比例等等这些其实都有很多的未知数。而且刚刚我们还提到了一个细节，就是在你上市发行的时候啊，你不是有一个招股说明书吗？嗯，这个招股说明书不是这一笔钱会实际到你账上的吗？对吧？那你想，你上市敲钟的那一天，你的价格已经体现在这个、这个、这个大屏幕上面，而且也会有人交易。那么这里面就有一个很玄妙的问题：最早的这笔钱是谁拿出来的呢？总有人一把把这个钱都买进来或者卖出去吧，不然这个持有者是谁呢？所以，其实，在上市的时候，它是需要和很多的中介机构，然后以及上市的时候的承销商等等去做沟通的。哎，我现在要卖这么多，这个价钱，你觉得我卖不卖得掉？然后他们觉得，哎，这个价钱可以，我可以帮你包销，比如说十万股或者二十万股，这样慢慢慢慢，这个盘子就堆起来了，这个价格也凑起来了。那在这个情况下面，他们才会去上市发行。也就是说，上市发行的这个股票，大部分情况下其实是已经有人接盘
0: 了
2: 。哦，这个是不是就是传说中的打新股啊？我记得可能
0: 很多年前啊，好像。呃，我的家长也一直在聊，是什么打新股，然后是一定能赚钱的，等等什么的
2: 。呃，打新股呢，又是另外一种，另外一种做法，哦、就是说，呃，现在比如说有一只新的股票要发行了，然后这只新的股票呢，你看起来它就天赋异禀，不是一般人。然后在这样的情况下呢，它只卖十万股，但是呢，有好多好多人都想买，嗯，那在这个在这样的情况下，你就要抽签，这样体现公平嘛。那这样的话，大家都去抽签，那么抽签的这个过程就叫做打新股，啊， oh. 其实就是这样的一件事情。但并不是说只有打新股的这样的情况下，这只股票才能上市，并不是这样的。Mm. 其实也会出现那种，比如说上市的时候它卖十块钱，然后大家承销商们都觉得十块钱是可以卖得掉的，结果一上市就低到跌成七毛，这个过程就叫做破发。<笑>跌到七毛的原因就是没有人愿意买，他十块、九块八、九块七啊，他拿着这张纸不停地叫，然后没有人愿意买，一直到七毛，有一个人说都七毛了，买了应该不会亏吧，他就买进去了。买完之后紧接着看他跌到一毛，哎呀，砸手上了。
1: ”<笑>刚刚呃散人讲到的，在这个角色里面，其实还有一个角色是缺没有提到的，就是政府，尤其是证监会跟呃，就是包括其实像一些大型的律所。呃，就是你一家公司，比如说你现在想象你有一家公司，然后你想要，你就通你的内心可能会有一些不太正当的理由想让它上市，但是从头到尾整个的流程当中，证监会一些其他的一些机构是一直在，就是看你有没有去做一些内幕交易或者是一些其他的行为的。另外呢，如果是在美国的话呢，你所有的招股说明书上面都会有需要有律师签字，然后。那这个一个律师的签一个字，这个字是非常值钱的。如果说将来你的这家公司他不靠谱，然后他遭遇了什么，那这个律师的名声其实就在你这个字上面，他就做了一个不好的体现。所以其实，嗯，有很是社会上有不同的机构来去要替你背书，那你其实也要经历他们的一些各种各样的评估跟考验
0: 。对我其实正好下一个问题就是想问这方面的东西。就像我刚才说的，我刚才那个心态，对吧？我一把就出掉，然后我可以赚很多的钱，然后我就跑路了，我很开心。所以说，这个公司上市，它有没有什么门槛？那其实像刚才泼夫子说的，就是有一个门槛，就是说有呃，比如说证监会这样的机构，对吧？然后你还需要比如说有一些呃信用比较好的人帮你背书啊、呃，或者说他们已经检查过你所有的东西了，觉得没问题啊，你上市的心态是对的，这样子的。呃，同时我还想问，就是说，因为其实刚才大家描述的啊，都是比较好的一个状态，就比如说这个资本繁荣啦、啊，然后融到资了，干成了一件大事，然后让所有所有股民，然后社会都收到了很好的效益。那如果这件事情没有发生呢？就说呃，如果这个事情走歪了，比如说在我们一开始的比喻里面，那个船翻了，那个船没有到港，是吧？然后或者什么？股价一下子跌下来或者什么的，那公司可以退市吗
2: ？就说这个进入和退出的这个机制，呃，现在是什么样的？首先，我就呃先补充一下刚刚波波子说的，其实除了律所以外，其实还有比如说会计师事务所。然后包括证券公司等等，其实是要参与到整个上市发行的过程的，而且这个过程一般情况下来说，它会去审核三个会计呃会计年度上面的，比如说净利润啊，公司经营情况啊，什么净现金流啊等等一系列的各种指标。所以整个你开始动心思说，哎，我要上市了，到他真的能够具备上市的资格，把材料准备干净。它至少需要三年的时间，一般这个叫做上市准备期。Oh, OK， 那么这个时候就有一个问题了，这个条件到底是谁来设置的呢？这个就是一般是由交易所或者是证监会来设置的，就是说，哎，我们上市是需要什么样的条件？那么在这样的情况下面，我们就会看到每个国家会采用不同的方式。去决定这个条件是什么样子的，以及这个流程是什么样子。比如说，呃，中国在这个很多年前就开始说，我们要走注册制这部路这条路。什么叫做注册制呢？就是说，没有人需要审核你这些材料到底对不对，你说的话是不是真的。你只要上网把这些东西传上去，然后看到哦，这几个比较有名的机构都签字了，你已经注册了。你就可以在这个市场上进行交易。那还需要等三年吗？啊，这个是要看条件的。就是如果你要审核的是三个会计师年度， oh. 那么在这个情况下，其实会计师事务所是要有给你签三个字的嘛。每一年都要给你发一份这个审计过的报告，然后上面得有一个盖章和主要的一些会计师的一些签字啊。这样要完成三年，这个三年不是证监会让你等三年，而是你必须要让他给你做三年。哦、oh, okay. 啊，那么这是属于注册制，那么还有一种呢，是中国现在在采用的叫做审核制。什么叫审核制呢？就是说你的这些东西啊，都要发到证监会，啊，证监会给你审过，你这东西都没有问题了，你才可以上市。如果我这个今天审不完，那你今天就等着啊，明天继续审。所以就出现了那种 IPO 要排队。啊，有很多公司说，哎呀，我们正在上市啊，我们前途似锦。但是这个上市现在排队排在我们前面有七百多家公司，所以呢，我现在有一点困难啊，我账上缺一千万，你要不先借给我，我再融一轮。其实往往都是死在这个排队的这个过程当中啊。为什么会排队呢？是因为上市的这个材料非常多，而且每一条你都要看嘛，所以仅有的人力。就会造成这个队伍越来越长，越来越长啊！无论是有心的还是无心的，这个队伍都会越来越长
0: 哦。但这个的话，就是不需要会计师事务所或者律师帮你签那个东西了，对吧？就是你准备好所有材料，直接送过去就行了
2: 。当然也是需要的哦。那那不都需要吗？对，都需要，只是取决于政府是不是要帮你审核一下，看看你这个东西有没有问题。因为如果说，比如说像美国的这种注册制的话，会出现一种情况，就是你可以串通律所、会计师事务所整体造假，或者说你整个经营数据本来就是假的啊。比如说我们之前看到的某些啊做饮品的公司，对吧？到底来说， oh, <okay. S 1> 当时就发现了啊，他很多东西都是造假的，然后他就只能被迫退市了。那么这个时候，投资人其实是会承担很多的这个问题的。比如说，他突然被爆出来的话，你可能原来是一百块钱买的，现在就跌到一毛了，那投资人钱可能都亏完了。但是因为中国的国情，就造成了其实是需要有一道这样的审核的。那么这个审核就捏在了政府自己的手里。来去帮助大家去审核。那我们现在去看整个 A 股的发行条件的话，其实相对来说是比较苛刻，但又并不是说完不成的。比如说，他公司要存续三年，然后公司要进行一些股改，然后什么各项的这种建制要健全，对吧？然后同时有一个比较大的一些要求，就比如说什么净利润率累计要超过多少啊，然后最后一年要超过多少啊，现金流流的情况啊，然后什么营收的情况什么，包括每个交易所它的这个要求也都是不一样的。比如说有没有科技类的一些营收，你有没有一些重要的东西啊，等等，这些都是不一样的啊。所以说。其实是创立了一些条件，设了一些门槛，这个才造成了刚才波波子说的，就是我上市其实是能证明我公司的一定的价值和我的社会地位的。那么在中国的资本市场里面，其实有一个比较特殊的资本市场叫做新三板，我不知道大家有没有听到过。新三板呢，原本设计出来其实是比。A 股，然后以及创业板之下的一个中小型的公司，然后可能它的成立年限也不是很多，然后它的呃盈利情况可能也没有那么好，但是呢，你也得有一个融资的平台，让它去做融资。那好巧不巧呢，我之前有一家公司就投资过中呃想要上市的一些新三板的公司，然后呃我就了解到，其实大家上新三板的目的，就是为了让这个公司的名字叫做上市公司。然后在他的海报上面印上说“新三百股票号是多少多少”，那就给人一种放心的感觉，因为你这家公司是一家上市的公司，你是经过政府审核的，你很厉害，你才能够做到这个行业的佼佼者的这个水平。那么我们再回到刚才那个例子里面，其实这个过程当中有律所、会计师事务所等等这一系列的人参与进来，对吧？所以其实你整个上市的过程。你是要花很多钱的，这个钱的数字是非常高的，高的什么样的情况就是一家小小的公司，如果你想要能上新三板，从头到尾你可能要花三百到四百万左右，你才可以完成整个上市的过程。这还只是上新三板哦
0: ，就这只是手续费是吧？就是类似于必须的一些费用这样子。
2: 呃，以及一些让他们签字啊等等的这些费用，我不知道这两年有没有什么变化，因为那段时间连新三板都有很多人想上，所以价格可能相应提高了。现在可能就没有那么多了，可能一百多万就能搞定或者怎么样。但是我们可以想一想，它其实是一个非常高额的数字，那其实变相的也就证明了这个公司其实有一定的财力能继续去维持经营，对吧？所以这其实也是一种。一种帮自己脸上贴金的一种方式，我告诉他，哎，我不差钱，你看我这样都行
0: 。说到最后，注册制跟审核制其实就是差一个审核，一个有审核，一个没审核，对吧？一个就是纯粹相信那个呃会计师事务所或者或者律师这种，另外一个呢就是呃你虽然有这个背书，但我还是要帮你看一眼。你一说审核，说排七七八百家这个 IPO 在等着上市，呃，就想到那个《繁花》里面那个主任，他也是门庭若市，对吧？门口排着一大串人，每个人进去见他两分钟，说你今天可以上市了啊！你今天不行，你回去再等等的这种感觉。那我就要继续就一个细节问一下了，就是你其实前面说退市的时候，投资人会有很多的一个损失。那我其实就是想问，就是说退市的时候它会发生什么？就是它会做哪些事情去退市呢？就比如说，它是把这个股民手上的股票都买回来吗？还是怎么样的？
2: 其实不一定会是全买回来，或者怎么样，因为其实退市是有很多种条件下它才会退市的。嗯、然后比如说它的股份分布和它的股份的股本的总额跟上市的时候就不一样了。所以就造成说，哎，你现在没有办法满足这个交易所的条件，然后你要退市；又或者说你连续的亏损，然后亏损到你的这个资产都是负的，净资产都是负的了，那你也有可能要终止上市。当然也有可能公司要解散了，或者公司破产了。那在这样的情况下面，他更没有钱去买这个股份了。那当然这是比较糟糕的一个情况，或者说他有虚假的一些信息啊。比如说我已经警告你了，但你还继续这样做，那你只能退市了啊的这种感觉，就跟退学的感觉是一样的。那这是一种情况， oh. 那还会有一些情况呢？就比如说我这个公司经营的特别好，哎，我现在有特别特别多的钱，我觉得哇，未来我能赚那么多钱，我何必在那边继续纠结于这一点呢？在这样的情况下面，大股东说，哎，我现在要私有化，因为。在这个资本市场上面，你其实是公有的嘛，就有好多好多人一起拥有。我现在要私有化，我们就这个小小的个体，哎，我们就自己拥有这个这个这个股公司，然后呢，我再找一个太子啊，这个事情就结束了啊，我们就不要继续再公开了啊。在这样的情况下面，他也有可能会去完成这个退市。那这个退市其实更像我说的第一种，就是我的股份结构和我的股本总额就发生变化了，我就不需要在这个市场上继续做下去了，我就自己所持有就行了。所以它其实是有各种各样条件来满足你去完成退市这个动作的
0: 。好，那我就要问一个可能很难回答的问题了，就是年前的时候 A 股为什么会跌得这么惨呢？是是发生了什么事情呢？究竟
2: ？哎，我特别喜对关于这个问题呢，我有一个特别喜欢的抖音博主<笑>啊，他其实经常分析股票啊或者金融那些东西，在那几天呢，他经常在最后的时候问一句话。就是到底有没有什么事情是我们不知道的？哦
1: ，
2: 所以其实没有人知道到底为什么这样的吗
1: ？对，因为有一
2: 个境外的投资机构其实有说过，就是呃，他在 A 股进行交易的时候，他会发现这个股票永远买不完，他不知道谁在卖给你，但你会发现你永远都买不完，不管你有多少钱。不管你用什么低的价钱去买，你永远买不完这个股票啊！我明明觉得它已经跌到位了，它就是买不完。其实
0: 我现在听完啊，我感觉比我一开始不了解股票的时候更加迷茫了。然后为什么？就因为，就因为我感觉说这个股票它的交易价值这些东西都很很飘渺，你知道吗？因为它好像不怎么跟实体的一些东西挂钩，然后。比如说这个股票上去了或者下来了，它在短期之内对于这个公司的影响也不是那么大，对吧？我们如果就是以一个月来或者或者几周来这么说的话，那么对这个公司影响也不是很大。然后你们又说这个买了股票之后分红也也是不一定的，就不是所有公司都有分红，也都有时候都不一定有分红。那我买这个股票就说也没有一个确定的收益，那我买它干嘛？就我就感觉突然感觉说这是一个非常缥缈的一个东西。就比如说我即使想买，我也不知道该买什么。就是我我去选这个股票的逻辑究竟是什么？那要不你们给我讲讲你们之前这个选股的这个逻辑是什么
1: ？我想向你介绍一下，二零一五年七月份的我，当时我的心态是：我为什么不买股票？哦、因为你要知道，<笑>刚刚散人他有讲到那个点，你知道当时我是工作两年。那我一个月的工资呢是一万块左右，我投入到股票里，那个时候的情况是，你闭着眼睛买，有可能就买到一只每天都涨百分之十涨停板的股票
0: 。等等你身边只要有每,每天都涨百分之十，就每天都涨百分之十，那你一年的话，你价价值已经上天了。
2: 对呀、啊，而且我跟你说，还不是每天都涨百分之十，这还是一种比较。固化思维的方式啊！我们当时遇到的情况是什么样、啊？是，我持我持有一没有没有杠杆的情况下哦、啊，是我持有了一只股票，对吧？然后它今天开盘是十块钱，它涨到了十一块钱，我把它卖掉，嗯，哦，就是它涨上去可能是九点半开盘，九点三十五就十一块钱了，哦、我把它卖掉，哎，我跑去买另外一只股票，现在还是十块的、啊，然后再过了十分钟之后呢，它又涨到十一块了。我一天就赚了两呃 ，20% 二十，哦、oh, ，OK， 这是我们当时遇到的情况，这还是比较那个水平线上的情况还会有一些，就是它现在可能是负 2% 我们买进去，然后突然之间变成正 10% 又或者说今天是挣 10% 了，然后我可能11块的时候我把它卖掉，对吧？然后慢慢慢慢看着它，哎，往下跌了，又跌到了10块零五毛，我又买进去，然后它腾、呃、又涨回11块钱也就是说，我赚了一块五、oh, <okay. S 2> 啊、这些情况其实都会发生，所以，哎呀，当时的当时的婆婆子啊，<笑>和当时的我，应该都是会有这种感觉。为什么不买呢？对
1: ，就是因为因为你要知道，那个时候 A 股市场上面的股票的选择都不是很多，那你几乎就是盲踩，不管买到不管是什么，就是猪都能上天，是真的猪都能上天、呃。而且它应该是持续了蛮长一段时间的。那个时候上班。就只是上班，但是很多同事，你走进电梯里，同事都在聊我买了什么股票，涨了多少
2: ，今天多
1: 少钱， oh. 股票代码。呃，为什么股票会有很大的价值波动？呃，这里面肯定有很大的这种，就是像我们这样的散户的情绪的波动价值在里面。但是如果说现在的我的话，或者至少是这段时间的我的话，呃，我简单讲一下我的选股逻辑。呃，就是没有什么特别的逻辑，<笑>一般一般，我我就是作为一个普普通通的小韭菜，这样介绍一下。我一般是会看这公司顺不顺眼，呃，如果说它顺眼的话呢，我就先买它一两手，一两手的话就是一百到两百股这样子，观察一下看看什么呢？看看我能不能拿住它。
0: 哎，我其实有一个很大的疑问啊，你说拿得住拿不住，其实就是看它涨或者跌呗，嗯、那就是就是跌了就是拿不住。然后涨了就是拿得住，是这个意思吗？
1: 我觉得你这个理解呢，很朴实。一般来讲的话，是有可能会这样操作。但是我，我我实际上我现在的做法是，我是会观察这个它的一个季度到两个季度左右，其实。然后，我现在目前在观察的可能会有二十只，隔一段时间就会综合评估他们的最近这段时间的一个趋势表现。如果说这个公司，比方说 X X 行业。都可能已经进入 ST 股了，那这些类型的可能你就已经要抛弃掉了，或者说也许就是今呃去年去年下半年的、X、股特殊的一些行业，那可能就是完完全全去再见了
0: 。OK， 我首先要说一下啊，我们这个完全不不构成任何投资建议啊。其次的话呢，我大概听明白了，就是你倒也不是说这个看一个短期的这个跌或者涨，而是看一个长期的跌或涨，对吧？就是你觉得长期呃它还会再跌下去？你就把它，你就拿不住了。然后你觉得长期可能还有点希望，嗯、那你就继续拿住。呃，我这样朴素的理解、嗯、对吗
2: ？对这个逻辑呢，我就给你解释一下，太子。这个呢，就跟这个你去一个赌场，你第一把就输了，你只赌了一百块钱，你第二把就应该压两百，因为你第二把再输的概率一定是比第一把输的概率来得低的，你就压两百。然后呢，你第三把，第二把又输了，第三把你就应该压四百。啊，就是啊，以此类推，这个就是加仓啊，越跌越加仓的逻辑
1: 。
0: 对 ，OK
1: 。过去一段时间，因为这个操作也没少亏钱。<笑><笑><笑>哎，你你看一下那个2021年，多少人在中概以为跌了百分之五十了，超在半山腰上
0: 。那这个我觉得太玄学了，这个太玄学了。那你现在这个投资的话，这个从中学到了什么呢？你现在的这个策略是什么样的呢
1: ？在尝试一个新的风格，这、就是我想为什么我是一个飘逸的韭菜，就是追涨杀跌的风格。这个风格，哎呀，就是跟原来倒
0: 过来了。了我明白了，就是跟原来倒过来了
2: 。啊，这个这个逻辑我也很好理解嘛，就是原来亏太多了，一想我这样不行，我把它倒过来，我总不会亏钱了吧？其实这样的风格跟市场整体的情况是有关系的。如果它是一个平稳的震荡的过程，其实前面那个方式是 OK 的，或者说是能够有一些比较正向的收益的。但是后面这种追涨杀跌的风格，其实是呃快涨和急跌的时候，就是涨得很快或者跌得很快的时候，你其实是比较容易从中赚取一些利差的。哪怕你这一笔交易失误了也没关系。对，啊 okay、这个其实是跟整体的市场的状态是有关系的
0: 。小白又要提问了啊，只是。因为我听说啊，就是像你们刚才说的嘛，那个你们在二零一五年的时候，是、啊、吧？心态肯定都是巴菲特也就那么回事儿，是、啊、吧？我我是股神啊，我随便入场，随便随便赚钱
2: 。啊、哦，不是，我给你解释一下，一五年的时候我的感觉是这样的：读什么书啊？上什么上什么班啊？班啊赶快上！天之骄子，房子卖掉，搞什么？<笑>
0: OK OK， 那我就要问了，就是因为我一直听别人说啊，说巴菲特的投资理念，对吧？人家呃这么多多少多少年来啊、呃，这个稳如老狗，然后他的价那个价值观就是什么长期主义，什么价值投资，就跟刚刚坡坡子说的这些东西很像。那他这个理念是是什么样的呢？就是如果这个理念到比如说 A 股来，是不是也亏钱
2: ？呃。我我这么跟你解释吧，其实，在选股的时候，或者你的整个操操作的风格，其实稍微极端一点来说，就分成两种，一种叫做基本面法，一种叫做技术面法。基本面法呢，其实就是我只看这个公司本身的质地，比如说这个公司从事的行业是不是未来有机会的行业，它的高管的能力啊，然后包括。它的这些呃，这个核心的技术啊等等，我从这个基本面去推断它未来的发展是什么样子的。嗯，还有一种呢叫做技术面法，刚才波波子说到了很多，其实是技术面法上面的一些东西，就是说我只看下跌的概率或者上涨的概率。我只看他现在这段时间大家是不是追他，然后他已经找到什么样的情况下了，然后我这样去做操作。那么技术面法里面呢，其实是有很多很多各种各样的什么技术曲线啊，各种各样的方式啊，每个人甚至都有一套自己的方法论来决定这只股票买或者不买。所以在技术面法的世界里面，其实这个世界上是没有不好的股票的，只有合适买的时间和不合适买的时间。只有这一条，对。那么他们也会看股票，比如说，他会一一口气监测一千个或者两千个股票，然后去看它各种各样的指标，同时满足的有哪几家，然后我同时去买入，可能我第二天就卖掉了。这个是他的操作方式。那基本面法呢？其实我就要选这些股票嘛。那么我们就回到巴菲特，如果来 A 股，他会怎么样？嗯啊，我大胆的预测一下，巴菲特可能也不是没有参与过 A 股。啊，他可能开过户了之后，他看了一下 A 股上市的所有股票，他发现确实没有几只能买的，然后他就注销账户了。<笑>好吧，嗯，
0: 好吧，因为如果照你们这么说，就巴菲特是属于基本面法，那么 A 股从二零一五年的五千点到现在的三千点，那好像基本面法就不太奏效了呀，是这样吗？嗯
2: ，所谓长期主义嘛。也就是说，这家公司可能你现在觉得它只值十块钱，它有可能随着市场的波动，未来会跌到七块、六块，甚至于五块，但没有关系，这都不重要，因为这个行业如果是在欣欣向荣的发展的话，它早晚会涨回十块，甚至二十或者三十，完全取决于你持有的时间有多长。o <Okay. S 2> 它不会在乎就是短期的收益的。呃，走呃顺或者差，刚刚提到，其实巴菲特他可能觉得没有能选的，并不是在于中国的这个市场有多多这个不好，而是在于其实他对于这个市场可能也不熟悉，然后包括他对于这些公司可能在中国的这个环境里面，他所处的地位，整个的一个运营情况的结构，他可能也不了解。其实如果从基本面法的角度上面来说，你真的要长期主义，你得非常了解这家公司才行。对吧？那在这个情况下，政治因素，然后包括人员的能力，包括这个行业的未来的走势、国际的一些走势等等，这些其实都是你要考虑在内的，而、啊、不是一个非常简单的说，我觉得啊 ，AI 就很好，就应该全仓定位它，不是这样搞的。对于
1: 价值投资法来说，可能他是真的想做这家公司的股东的，呃，就是说、oh. 对他来说，投退出可能并不并不重要。嗯，这是为什么？就是至少在芒格的书里面，他其实并不推崇你去买基金，因为他认为基金公司里面的大部分人可能不一定非常的了解，所以你只是在牺牲掉的你百分之一的呃这个成本到中间的这些管理费用里面去。他认为你如果看好一家公司的话，你就应该长期的不断的在。不管是在什么样的时间点，你都可以买这家公司，这样的投资才是他认可的投资。而且呢，他们其实是会建议，就是把比较大的比例都投入在这家公司里面。就是你一旦看好了这家公司，那你可能就要不是像我刚刚讲到的这些场景，或者是非常多投资策略，可能他都会同时关注很多，然后呃不不断的分散投资。其实。芒格是非常反对分分散投资的，他强调的是低频，然后大比例的投入。他建议的是，如果说你要想成为一个很好的投资人的话，你可以假设你人生当中只有十次投资的机会，那你会怎么样去做这个选择？我认为这可能也是刚刚散人讲到的，就是如果是他在 A 股的话，可能他真的很难做选择，因为他不是中国人，他又不认识那些人。
2: 这么说吧，就是如果你要真的以这种心态来完成投资的话，那么有一些事情是很重要的。首先，你得认识这家公司的人吧？对。如果你完全都不知道，你也不知道他们的处境、嗯、他们的种种情况，包括你可能也得认识他的竞争对手，你甚至得认识一些政府的人，嗯、等等这一系列的东西，才能够去决定你是不是能够去长期持有它
1: 。我是想对太子，因为。本身我以为我们这一期会聊到，就是说大家去劝太子要不要进场嘛。然后我是想提三个条件，就这三个条件，如果说你符合的话，我建议你就谨慎一点。呃，第一个条件是，你认为自己的智商和见识水平，在通常的人类来说呢，是前百分之三十。不是。然后为什么呢？啊，
0: 不是。好，我不用买 A 股了，我知道了。<笑>
1: 不是，我是说，如果说你这么认为的话，就建议你谨慎
0: 。哦，对，哦，这么神奇，哎，有点意思。
1: 为什么呢？第一呢，是因为你大概率是错的。<笑>呃，第二呢，为什么呢？是即便你是对的，就是因为股票其实是七亏二平一赚，所以就是即便你是百分之三十，其实你还是有可能会亏钱的。那如果说你对自己的智商非常有信心的话，其实你会。非常不想止损，因为你不承认自己会错。Oh, <okay. S 1> 那如果是这样的话，你有可能会亏得很，就是你你其实反而会有更多的亏损。这是第一个条件，就是如果说你符合的话，建议你就谨慎一点。然后第二个条件是，如果你长期处在一个高压的环境里面，这代表着你的工作或者是你的财务状况可能比较紧张。原因是因为上面有很大压力的时候，其实你是很容易误判的。然后你有可能是因为你的生活比较失控，所以你就有可能会因为你的失控而导致你会很想要频繁的交易，然后频繁的交易往往就有可能越大的概率会犯错，这个是另外一个原因。然后反过来讲，就是其实如果说你追求的，因为你如果说是比较压力大的情况的话，其实你应该需要的是一个稳定的一个收益嘛。所以稳定的收益其实股票绝对不是稳定收益的一个一个最佳方案了，这是第二个，就是我自己的一个经验了。然后第三个经验的话是。就是你没有亏过大
0: 钱
1: ， oh. 太子，我不知道是不是符合、啊、第三点，因为我觉得第一点跟第二点现在是非常适合你。就是第二点的话，你现在应该是很时间方面和生活方面应该是很非常有时间、啊，嗯、还可以。但是第三点的话，可能就因为为什么呢？是因为呃，年龄越大，你的机会成本就越,越大。嗯、如果说现在的话呢，可能就是。没有经亏过大钱的呢，建议就是谨慎一点，也许一开始就不要跑赢了，哦、因为大家买它个一两手。发现这是个
0: 这是个伪命题，<笑>因为就是这是个先有鸡还是先有蛋的问题。你不去炒股，你怎么亏大钱呢
1: ？其他地方也可以亏钱啊，创业
0: 啊。哦、也是创业买房啊，对， okay, 好的好的，了解了了解了，谢谢你的建议。好，我们回到正题，我觉得给我最大的启发是什么呢？一就是两个点，第一个呢是你们刚才说的这个。呃，基本面的这个投资法。第二个呢是，呃，婆婆子刚才说的，现在反其道而行之，追涨杀跌的这个策略。所以说，结合这两点，我得出一个终极结论，就是现在英伟达的股股价这么高，它现在是在涨的，所以说我必须要追涨啊！然后我<的>持有它个十年，十年之后我们就再见
2: 。我确实在朋友圈里面有一个比较好的大学同学，然后他在英伟达里面工作。我实话说，它是从三百多块美金开始持有英伟达的。我们可以看一下他现在的这个股价，而且它还有每年从英伟达拿到的股份，所以其实是一个这个比较比较好的投资选择啊。当然，就是不是鼓励大家都去买英伟达啊，就是在现在这个价格买不买啊？这个你真的要考虑一下，因为已经比较贵了
0: 。嗯，好的。那我觉得我们这期就先聊到这儿吧，因为其实对于一个小白来说，这个信息量已经有一点点大了。嗯、呃，我要回去再消化一下，然后呢，有可能啊，有可能再实践一下。但是现在听你们这么说啊，感觉，因为我我人也人也不在中国，对吧？我也不认识那些，所以<笑>。就不太适合投资 A 股啊，我看看去投资一下美股试试。回头呢，跟你们再交流一下经验和教训。那我们这期就先聊到这儿。然后，如果大家对于这个股票的一些基本逻辑还有什么问题的话呢，欢迎在评论区提出来。我相信这个散人是会非常乐意去回答的。我觉得今天散人也回答了我很多一些根本性的问题。其实我还有最后一个问题没有在这儿结束，就是你们要不预测一下后面的 A 股会怎么样啊？怎么都笑了呢？怎么怎么都默不作声
2: 了？哎呀，这个这个问题很难预测。对，因为这期的开头呢，原本我想让大家都鼓个掌，因为 A 股终于回到三千点了。哦
0: ，那不是好事吗？那是,好吗<笑>是一个
2: ，这是一个历史性的时刻啊！你想想，它跌了多久，对吧？但它只通过了八个交易日，它就涨回三千点了。嗯，但但我可以我可以表明一下，就是周五我了结了。哦，<后>真的、啊。对，因为我觉得，嗯，会有一些风险啊
1: 。我来考一下太子，那你猜我是怎么样的呢
0: ？现在在涨啊，你当然是追涨啦、啊，对吧？像胡锡进老师说的那样子，两千八百点以下遍地是黄金，你就是去捡黄金了吗
1: ？对，至少我是没有下
2: 车的
0: 。嗯，好的，理解了。嗯，好的，那谢谢两位今天给我的科普。呃，我下我觉得下一期呢，我会带着更多。更深刻的观察和问题啊、呃，然后回来拷问两位的，也希望两位到时候，呃，可以说自己炒股的炒股有一些收获啊，不再当韭菜。那我们这期就先到这里，欢迎大家的收听，再见
2: ，再见，拜拜。